0: ¿Qué tal? Estamos de vuelta Saludos moradores del refugio Nos encontramos viajando entre nuevas constelaciones Explorando eventos, noticias y todo tipo de nuevas aventuras Recorriendo el mapa en busca de nuevas amistades Eso sí, siempre acompañados de Alma Minguez
1: Un saludo aventureros
0: Y ya está, y yo Víctor Vera Esta vez solo somos dos Bien, pues tras saludar a los que están por aquí, véase tú y yo, y todos los oyentes, y no a los del chat que nos acompañan hoy, y presentarnos ante los que estáis, entraremos en la cantina, saludaremos como es habitual, y nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy haremos nuestro Just Chatting del sentido de la vida. Así ya, para empezar, como ya nos estáis aquí preguntando cositas, Denny Gromante, que dice, ¿es cierto que el sentido de la vida actual está enlazado con el sentido de la vida de vidas pasadas? ¿Es? Ya estamos en el tema.
1: Estamos en el tema a fondo,
0: ¿eh? Ya estamos en el tema. Ahí es donde queríamos llegar. Ahí hemos llegado <risa> Es el sentido de la vida. Claro.
1: A ver, es que sí, lo que dice Víctor es cierto, hemos empezado a tope. <ríe> Yo había pensado en hacer una pequeña introducción, en pero ya venga, vamos a lanzarnos a la piscina, ¿por qué no? El sentido de la vida actual está enlazado con el sentido de la vida de vidas pasadas, ¿vale? En teoría, en teoría, para los que siguen esta corriente de pensamiento, sí, es correcto. Eh, en nuestras sucesivas vidas, una detrás de otra, Mm, existe un, una especie de hilo conductor que lo que hace es eh, llevarnos por una serie de experiencias eh, que nos hacen crecer como persona, ¿no? que nos hacen evolucionar y que va, dejando, a, va haciendo que dejemos atrás pues, todos los paradigmas obsoletos, todas las emociones tóxicas, todo lo que nos tenemos que ir desprendiendo pues, para llegar a un estado más eh, elevado. ¿no? Entonces, ¿cómo conectaría el tema del sentido de la vida con, con esto? Pues sencillamente es así. Eh, si por ejemplo en tu vida pasada tú tenías que hacer una serie de, de cosas, de acontecimientos y demás, vivir una serie de experiencias eh, que tenías que aprender y las aprendes, ya pasarías a la siguiente encarnación para seguir aprendiendo. Si no, eh, todavía te colearían estas cosas y tendrías que repetir. Este, esta es la idea, ¿no? Entonces, bajo esta premisa pienso que sí, que existiría... Eh, esta noción de sentido de la vida compartido entre vidas pasadas. Es más, tu vida per se no es esta vida que tienes ahora, con este cuerpo, pues mira, yo soy alma, soy mujer, con estas características, pero realmente esto que veis no soy yo, yo soy otra cosa, soy algo más sutil, soy algo más... Soy diferente, soy un ser que está ajena a todas estas cosas, igual que Víctor, igual que todos. Entonces, eso, eso sería lo que realmente podría ser considerado vida, y no simplemente esta vida física que tenemos ahora. Es decir, es, de ahí extrapolaríamos que con la muerte no acaba la vida, sino que es otro paso de la vida. Entonces, en este sentido, podríamos decir que sí, que el sentido de la vida se recupera de vida en vida, va eh, entroncado de unas a otras. Esto es lo que
0: yo pienso. Sí, sería un poco recapitular con el último episodio que hicimos de, de las vidas pasadas, y, y bueno, ya lo contamos y además yo me tiré mucho a la piscina diciendo que, claro, nosotros veníamos a la Tierra reencarnados eh, ya con una misión preestablecida que elegíamos nosotros mismos, no nosotros físicamente, sino el, el nosotros de energético, de álmico, de como lo quieras llamar. Eh, en el que se encarna en, en este cuerpo físico. Entonces, pues claro, ¿qué sentido tiene la vida que vivimos? Pues el sentido que el, que el yo energético ha elegido antes de, de llegar aquí, ¿no? Entonces, desde este punto nos podemos ir a cualquier sitio.
1: Además es complicado porque eso que dices es cierto, y, y sí que es verdad. El sentido de la vida, en cuanto a concepto abstracto, es algo que está muy disociado con nuestra vida normal, con la vida común que llevamos día a día, trabajo, eh, quehaceres, familia, todas estas cosas en las que nuestra mente está 100% del tiempo ocupada, es raro que, que detengamos, nos detengamos más de 10 minutos al día a reparar en estos temas un poco más trascendentales, es muy raro, hay gente que, que ocupa más, pero es, es raro. Entonces, al no eh, estar, digamos, eh, unidos a este sentido, que es el real, el que realmente buscamos, el que realmente trasciende para nosotros, al, al estar tan desconectados, es cuando nos sentimos perdidos. Es lo que yo creo. Eh, no podemos encontrar el sentido de la vida, ¿por qué? Porque el sentido está totalmente disociado. Entendemos pues lo que ha dicho Gabriel antes de empezar el, el directo. Eh, es verdad, cuando se habla sobre el sentido de la vida, mucha gente dice... Eh, ¿qué hay que hacer en la vida? Tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol. Como si eso fuera alguna clase de reto, alguna clase de, digamos, eh, como los videojuegos hacen ahora eh, los, ¿cómo se llaman esto los, los logros, ¿vale? Eh, por ejemplo, tienes en Twitch, o en cualquier plataforma. Cuando cumples ese logro, pues es como que ya te tienes que sentir eh, realizado, ¿no? Has hecho eso. Y estos tres logros lo ponen como si fueran logros excelsos, ¿no? logros altos a los que llegar. Luego hay muchos más logros, ten un buen trabajo, eh, ten una vida de tales características, todo como super tasado, ¿no? Entonces está cada cosa en su, en su bloque de logros. Y pensamos que el sentido de la vida lo podemos encontrar así, cumpliendo esas metas. Cuando realmente cumplir esas metas, no, no hace que estemos... Puede que nos llevemos pues una alegría, que, que tengamos un subidón, pero realmente no nos llena desde un punto de vista profundo, desde el punto de vista de lo que es realmente el sentido de la vida, esa búsqueda eh, que trasciende a todo lo que conocemos. Entonces, como siempre pensamos que la felicidad la podemos lograr así, escribiendo un libro, teniendo un hijo, consiguiendo el mejor trabajo, eh, viajando por todo el mundo... Ahí yo me, me apunto, Soy, o sea, pienso que la felicidad la puedo conseguir así, pero realmente incluso cuando haces lo que más te gusta en la vida, como en mi caso pueda ser pues, viajar a otro país o descubrir cosas nuevas, incluso eso se acaba y cuando se acaba te queda el robusto amargo de mmm, esto está sujeto a la temporalidad, a la impermanencia, está sujeto a todos estos asuntos que, que realmente no, no pueden estar ligados a una felicidad permanente y sigues buscando algo más. Y cuando consigues ese algo más, buscas algo más. Y cuando subes una montaña, miras más allá y quieres subir la montaña siguiente. Entonces es un no acabar. Es un, es un asunto que no tiene fin. Y es por eso. Es porque realmente no somos capaces de encontrar el sentido primigenio para el cual estamos aquí. Y eso es lo, lo que es tan difícil. De ahí que, que mucha gente dedique su vida solamente a eso. Vamos, para un humano normal y corriente, en la vida normal y corriente, es totalmente ajeno. Entonces, claro, es normal que, que muchas veces nos sintamos perdidos. Yo, yo la primera. Y, y, más que, y yo que me intereso por estos temas, yo me siento perdida muchísimas veces. Es así.
0: Podemos explicarlo desde el punto de vista de ese energético que decía antes y, y podemos volver a, a la siguiente pregunta que hace Nigromante. y Dice... Entonces, cuando te unes a otra persona o llega un gran cambio en tu vida, ¿tu sentido de la vida cambia por dicho motivo o no es posible tener más de un sentido en tu vida completa? Eh, sí, en, en principio puede ser cualquier cosa, depende del punto de vista en el que lo mires, pero si lo miramos desde el punto de vista energético, pues eso, como vienes tú con una misión, esa misión es genérica. Es como, es como una sinopsis de un libro. <risa> ¿El libro de qué va? Sinopsis, cuatro líneas, ¿vale? Pero el libro tiene muchísimas palabras. ¿no? Así que dentro de esa sinopsis existe mucha historia. Entonces, tú tienes una misión, pero dentro de, de esos días, esos años, puedes hacer muchas más cosas. No tienes por qué desviarte. O incluso se hacen para conseguir esa, esa misión, ¿no?
1: Claro, es a través de estas experiencias, sean cuales fueren, que a lo mejor estas experiencias en un primer momento tú piensas que te van a llevar a un sitio o te van a enseñar una cosa y realmente acaban enseñándote algo completamente diferente o llevándote a un lugar completamente diferente. Eso no lo tenías planeado y sucede. Entonces no es eh, que las cosas mm, pasen, eh, no es que tú, por ejemplo, te unas a una persona o hagas una cosa porque sea eso lo que tienes que hacer en la vida sino que a través de esta experiencia tú puedes ganar algo, tú puedes mejorar algo de tu propio yo. La otra persona también mejora de su propio yo haciendo lo que sea que tiene que hacer contigo, por ejemplo. Es un camino compartido, todos lo estamos llevando a la vez.
0: Luego está el sentido de la vida terrenal que básicamente es evolución de especies. Entonces, ¿qué hace ¿Para qué sirve el que tú vivas? pues muy básico para que cuando mueras alimentes a otros, sea plantas, sea animal sea lo que sea entonces qué pasa que mientras tanto se intenta mejorar la vida tanto tuya como de los que te rodean así que dentro de eso también caben muchas cosas
1: claro es que el sentido de la vida eh, puramente biológico como tú lo dices es, es es demencial o sea si te paras a pensarlo yo siempre lo he pensado desde que vamos desde que tengo uso de razón que era muy niña yo ya lo pensaba yo era del pensamiento de por qué, eh, por qué para que viva el lobo tiene que morir la gacela. ¿Por qué para que...? O sea, eran cosas que no entendía. Y decía, esto no está bien, no 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 es correcto, ¿vale? Entonces, si te paras a, a mirar la vida desde un punto de vista puramente biológico, puramente materialista, es muy deprimente. ¿sí? Aunque sea muy bonito todo lo que tú quieras, pero el sistema en sí... Es muy deprimente. Entonces, encontrar el sentido de la vida así, para mí sería muy, muy complicado. ¡Qué horror! <risa> Además, es que es como super ni lista, ¿no? Se me ocurre. que Es como hacia la vacuidad. no Da igual, que o sea, hasta el punto de ¿para qué vas a hacer nada si un día vas a morir? Vas a morir y ya nada de lo que hayas hecho importará. Desde un punto de vista más materialista, este sería el sentido de la vida.
0: Sí, mira, Ángel Salma nos dice, todas esas metas son muy establecidas por el concepto de sociedad que han creado. Yo personalmente no creo que encontremos el sentido de la vida en valores muchas veces vacíos que no llevan a ningún sitio.
1: Totalmente cierto. Sí. Es, es que... Bueno, sí. No, 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 Didi. Sí. Es lo que decía yo antes, que es que... El problema de todo esto es que como hemos devenido ahora mismo en una sociedad tremendamente racional y materialista, hemos dejado a un lado toda la vertiente espiritual. Entonces la gente solo está con el foco en estas cosas eh, de las que comenta Angels. Eh, pues este, en estos valores. ¿no? Entonces al estar solo el foco ahí, que no hay nada malo en tener el, el, cierto foco en estos valores porque obviamente tenemos que vivir en el mundo real y tenemos que hacer las cosas de la vida normal. Pero al ser el pensamiento en que todo está ahí, es cuando realmente te puedes volver loco. O sea, puedes decir ¿qué estoy haciendo con mi vida? Todos los días yendo a una fábrica a las 8 de la mañana para estar todo el día ahí trabajando y luego venir a dormirme, comer un poco y, a, y repetir. O sea, si lo miras desde ese punto de vista es terrible. Pero lo más terrible es que te venden eh, eso como que es el, el sentido de tu vida. Entonces, ¿cómo te lo venden? Diciéndote que puedes aspirar a más. Si tú estás ahí, pues, ¿por qué no aspiras a un mejor trabajo? O, fíjate, comprate este coche, que con este coche ya vas a ser el mejor del barrio y te vas a sentir súper bien, por ende vas a ser feliz. Y tu sentido de la vida tiene que ser, pues, ser el más rico, famoso, conocido eh, y el más guay. Y entonces, igual empiezas a sentirse a sentirte realmente realizado. Pero realmente, la gente que llega ahí, solo tenemos que observar a los que ya están ahí, y ver que muchos de ellos son personas que sufren igual que nosotros, mantienen los mismos sufrimientos, los mismos pesares, y están al mismo nivel, porque es lo que digo yo siempre. A un nivel súper épico de, de ingresos, también muchos de ellos llevan súper épico de gastos, con lo cual al final estás en el mismo umbral, con las mismas pasiones, las mismas, los mismos sufrimientos, todo.
0: Otro más, dice Alfredo Rojas. Creo que el sentido de la vida difiere para cada persona y que este va variando según vayas teniendo diferentes experiencias en tu camino. Sí, es lo que decíamos. Según, el desde el punto de vista que lo veas, pues esto es totalmente cierto, es así. Después dice también Ángel Salma, reconocernos como lo que somos y cómo evolucionamos es creo que está más en la línea.
1: Es que es eso. Yo, por ejemplo, eh, respecto a estos temas, a ver, a mí me gusta mucho eh, indagar, leer escuchar a los maestros que hay por ahí por el mundo, que hay bastantes por cierto y cuando lo haces te das cuenta que hay perspectivas tan diferentes y tan que ni siquiera pensarías en, en un momento dado que, que es, es bestial por poneros un ejemplo y vamos a entrar ya un poco en antropología vamos a entrar un poco en, en ideologías del mundo y demás Hablemos, por ejemplo, de la perspectiva budista, que es una que me gusta a mí mucho. La nombro siempre porque me gusta mucho, estoy muy en consonancia con ella, ¿vale? Y, por, por ende, pues sé bastante. Eh, los monjes budistas te dicen que lo primero que tienes que reconocer es que eh, el samsara, es decir, esta realidad en la que nosotros estamos, que en, en la que vivimos generalmente, no es algo deseable, ¿sabes? Y no lo dicen en cuanto a que tengas que... Mmm, eh, renunciar a, a, la, a, la, a la vida normal o irte a un monasterio. No, no, sino que ellos es, lo expresan de tal manera que te dicen, tú piénsalo, naces en el mundo, tienes que soportar el, enfermedades, envejecimiento, muerte, muerte de seres queridos, y conforme más avanza la vida, empeora la cosa en ese sentido, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esto? felicidad. ¿Cómo va a ser esto lo deseable? ¿Cómo va a ser este el sentido de tu vida? Es imposible. Reconoce que este no es el sentido de tu vida para poder salir de eso. Y entonces es cuando te proponen la solución que es eh, liberarte internamente para llegar a la iluminación. Pero primero tienes que, eh, tienes que entender que todo esto es realmente una ilusión. Es, es algo que no es lo que lo que realmente te va a llevar a la felicidad primigenia, ¿no? Entonces, desde el punto de vista budista, es, es algo muy curioso, es como ya un reconocimiento fehaciente de que hay que salir de, este, de esta rueda, ¿no? Ellos lo llaman la rueda del samsara, ¿por qué? Porque se repite, ya lo hablamos en el programa anterior, se repite incluso de vida en vida, eh, en reencarnaciones, tú reencarnas porque tienes que repetir, tienes que repetir, tienes que mejorar. Entonces, eso no es lo deseable. lo deseable, lo deseable es salir de ahí.
0: También dice Ángel Salma, lo material te provoca un placer escaso y momentáneo. Por desgracia, nos vemos obligados a vivir de esta manera. Sin embargo, cuando estamos felices con nosotros mismos, el resto ya no importa. Claro. Eh, es ir haciendo, básicamente.
1: Mm. Es que es, es totalmente cierto esto que dice Ángel que los picos de placer que sentimos realmente tienen muy poca fuerza, muy, muy poca, muy poca. Y cada vez tienen menos conforme ya vas eh, creciendo y vas viendo cómo es la vida y cada vez tienen menos y cuanto más repeticiones hagas, es, empeora, ¿no? Y te das cuenta que, que eso pues no, no te puede proporcionar la paz que buscas. Eh, eso es así. Mm.
0: Antes nos decía al principio que en la chemica. Sí. Sí. De hablar del núcleo de, de la Tierra, Esto, esta noticia que hay ahora sobre que el núcleo se ha parado y, o que incluso está girando en dirección contraria.
1: Es una noticia súper interesante, podemos tocarla también, claro.
0: Eh, básicamente no se está, no está girando en dirección contraria ni se ha parado. Eh, se dice que es más desde un punto de vista, es más bien por perspectiva cuando estás en un punto más alto que otra cosa que se mueve por debajo tuyo y ambos os movéis hacia la misma dirección pero la, la cosa que hay debajo se mueve más rápido tú ves desde arriba que lo de abajo está avanzando, te está adelantando y en este caso lo que ha pasado es que esa cosa que hay abajo, que es el núcleo ha decelerado un poquito, un poquito. ¿qué pasa? que desde la perspectiva de arriba donde estamos nosotros eh, parece como que le estamos adelantando nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que da la sensación de que está girando en dirección contraria, porque nosotros le adelantamos en lugar de que, en lugar de que nos adelante él. Entonces, eh, eso es lo que la noticia y, y, bueno, muchos medios lo que han hecho es lanzarlo fantástico y ya está, no se han parado a buscar las explicaciones.
1: Y los temas que, que venían colindantes como que, está produciendo un, una reducción de segundos de tiempo al día. Esto lo explicaban también, eh, porque yo leí otro artículo que decía que hacía, no sé si 200, 300 años, el día tenía muchas menos horas que ahora. El día tal cual, o sea, el día lo tomamos desde el punto de vista del de nacimiento del sol hasta la puesta del sol, ¿vale? que Quiero decir que en la, durante nuestra historia la duración del día en sí ha sido diferente, ha sido ha diferido. Esto es algo que yo no sabía y me parece muy curioso. Entre otros datos, como que nunca varía el agua que, que tenemos en el, en el mundo. Siempre es la misma agua desde el momento primigenio hasta ahora, la misma cantidad. ¿Aquí eso no lo sabíais?
0: <risa> bueno, a no ser que haya, sea, haya algún meteorito con agua.
1: Bueno, no me sí, pero meteorito con agua podría ser, ¿por qué no? Pero en principio, en principio no, en principio tenemos la misma cantidad de agua desde que se formó el caldo primigenio hasta ahora. ¿Cuándo han dado esa noticia? Pues ha sido esta, esta última semana.
0: Sí, estos días, no, no hace mucho.
1: Mm.
0: A ver, aquí Alfredo Rojas nos dice, es interesante porque al reconocer que esto es una ilusión, te lleva a concebir que esto es como una gran obra de teatro en donde la muerte es como la salida del escenario y los personajes que somos nosotros. Esto se refiere lo, al tema de, anterior, mm. de lo de la vida.
1: Y, y es verdad. Mm. Es, es que a, lo de la obra de teatro a mí me parece tan gráfico y, y es tan, tan curioso porque yo, mmm, bueno, hace muchos años yo tuve un momento muy traumático en mi vida, y en ese momento traumático la sensación que me dio precisamente fue esa, la alegoría que me salía era que esta vida es un teatro. ¿Y por qué pensaba eso? Porque yo en ese momento eh, estaba teniendo unos sentimientos y unas sensaciones tan profundas, tan mm, fuera de lo que es la vida normal, que veía al resto de gente seguir con sus cositas, con pues, ay, pues mira que me han suspendido el examen, ay, pues mira que me han, que, que este me ha dejado y que y, y decía, pero fijaos en lo que estáis pensando, o sea, cuando realmente que existen cosas como la muerte y como la desaparición, de y, y yo decía, es, esta vida es como un teatro, ¿no? Nos ponen un, como un teatrillo que nos hemos montado, estamos aquí humanos, nos hemos montado nuestro teatro con nuestras políticas, con nuestra sociedad, con nuestros eh, edificios, con nuestras cositas, nos lo hemos comido, y, y o sea, nos lo hemos guisado y nos lo hemos comido nosotros, ¿no? Y esa es la sensación que yo tenía, desde fuera lo veía como un teatro esa sensación era muy rara, ¿eh? era como, yo me sentía como que estaba fuera de la sociedad en ese momento, era como, no no estoy dentro de la sociedad, me costó un tiempo
0: volver. Vale, entonces entiendo que tu trauma fue que se te borró la partida del Final Fantasy VII a mitad, se perdiste todo el progreso, fue eso. No,
1: no, fue, eso. no fue eso, pero hubiera sido también, ¿eh? claro es que,
0: es que no se me ocurre ninguna otra cosa que provoque tantas cosas es que tiene que ser eso vamos <ríe> seguro que Gabrielius está de acuerdo conmigo <ríe> bueno y lo que decían de sobre el tema este eh, es que el, no son segundos los que los que ha variado el día sino milésimas o sea ni eso no son ni sí, segundos poquitos pero sí,
1: de todas maneras yo tengo la percepción de que el día es más corto ahora y lo tengo desde hace mucho el tiempo pasa más rápido lo hemos hablado muchas veces
0: Hombre, también también dieron la noticia cuando hubieron todos estos terremotos eh, por indonesia sobre el anillo de fuego eh, se dijo que cuando hubo el, el maremoto aquel tan grande con el tsunami y demás el fue tan bestia que modificó el giro del planeta. O sea, que movió un poco el eje.
1: Mm. No sé, ¿a alguien más le pasa en el chat o a nuestros oyentes que nos no digáis? ¿A vosotros os da la sensación de que ahora el día, las horas, los minutos os duran menos que hace años?
0: Pero eso se le llama hacerse viejo.
1: No, no. no. Sinceramente, es algo, es algo que pasa real. Parece eh, que el tiempo pasa más rápido una misma hora. No tiene sentido que antes en una hora pudieras eh, hacer X cosas y ahora en esa misma hora sin haber cambiado nada, o sea, si dijéramos, vale, eh, estoy impedido, me duele la pierna, no puedo andar bien o tengo una deficiencia mental, no, sigue siendo la misma persona con las mismas capacidades, pero ahora el tiempo te rinde menos. Es, es algo muy raro. A mí me resulta muy raro. Y, y además es que me sucede tanto para cosas que me gustan como para cosas que no me gustan. Es decir, si dijéramos, no, es que cuando estás haciendo cosas que te gustan pasa el tiempo muy rápido y cuando no pasa el tiempo despacio. No, pasa igual de despacio, o sea, igual de rápido, hagas cosas guay o no hagas cosas guay. Entonces es como, what the fuck, está pasando? Yo quiero saber si a la gente también le pasa, porque yo he preguntado por aquí, por mi círculo, y sucede. Me, me están respondiendo que sí las personas me responden que sí, que les pasa. Y de muchas edades, ¿eh? O sea, no digo, no digo, estoy diciendo que le pregunto a solo Paquito, no, no, no. Gente de todas las edades le está pasando. Entonces, es una curiosidad que yo tengo. Por favor, contestadme.
0: A veces si yo en el trabajo se me pasa volando, pero tú te pones sentado delante de un reloj sin hacer absolutamente nada más y ya te digo que pasa muy lento.
1: Pero nunca te pones así. O sea, siempre ya, estás... Ahí.
0: Pero por Aunque eso digo... Que que...
1: Y ya está, se te irá el santo al cielo, pensarás y en un momento sí. y habrá acabado.
0: No, por eso cuando estás haciendo cosas que te tienes que concentrar, sea para bien o para mal, pues se pasa volado. Dice Ángel,
1: yo lo que tengo claro es que las estaciones se han avanzado al menos 15 días, 3 semanas. Y Alfredo dice, sí, concuerdo con esa sensación. Mm. Gabriel dice que no nota nada. Sí. Pues aquí hay de todas las... De todas las...
0: Venga, Gabriel está en el Final Fantasy VII de antes.
1: No sé, yo, a mí me da la impresión que hay una aceleración de tiempo. Es, es algo muy raro, pero me da esa sensación.
0: Y ahí el Nightbot dice que le gustan mucho nuestros libros. Sí. Ahí tenéis pues todo sí. el spam de nuestros libros en Amazon y en, en todas partes. ¿A quien le gusta sí. leer la fantasía? Ahí está. Pero
1: recuerdan los nombres de los libros. Ah,
0: bueno, venga, va. A ver, por pues parte de Alma, venga, dilo tú misma, hace este promoción.
1: ¿Promoción? Por parte... <risa> que no, que me parece muy putre, venga, sigamos. <risa> Yo noto que hace mucho frío, dice Héctor. Ya, es... eso es verdad, eso es verdad, lo segundo, horrible, horrible, aquí estoy con la batica.
0: Pero, pero no hace tanto frío como, no, como hace siempre. Eh, yo recuerdo que en diciembre para navidad ibas a casa de tus familiares tapado hasta arriba y, y hacía mucho frío y hacía mucho frío todo, todo el invierno y recuerdo después ir al colegio y hacer frío, seguir yendo al colegio y seguir haciendo frío llegar febrero y que nieve y, y terminar febrero y, y seguir haciendo frío pero esto desde principios finales de noviembre y ahora sí. en estas navidades no ha hecho frío
1: es verdad, es verdad aquí le tengo que dar la razón a Víctor
0: ahora hace frío que te
1: cagas pero la verdad es que hemos tenido hasta ahora hasta casi enero un invierno muy suave eso es verdad ahí nada que decir señoría
0: claro, es que ahora está hace eh, puntas de frío de una semana o cinco días como mucho, y claro en, en contraste con las temperaturas que tenemos normalmente a eso sí, hace mucho frío pero no mm. es no es mucho más frío del que ya había otros años normales quiero decir.
1: Mm.
0: bueno ahora si os parece vamos a entrar en el tema principal de hoy que va a ser eh, el núcleo de nuestro planeta durante un, una temporada y es el Hogwarts Legacy de Harry Potter
1: sí, con el sentido de la vida tiene mucho que ver <risa> Juegazo, o, o sea, no sí. tengo que decirlo, pero tengo unas ganas de
0: pillar ese juego. Y no, nos... no, no lo hemos podido ni, ni ver la portada.
1: Bueno, yo ya he visto algunos vídeos que han sacado sí. ahí y han sacado cositas y dices, hostia, mola un montón. Qué casa sí. le es cada uno. Aquí cambiamos el este tema alegremente. Pues sí, ese es el sentido de la vida, divertirse. Claro.
0: <risa> Esto es lo que yo veo <risa> al principio tu ente, tu energía, tu alma, tu lo que sea, ha elegido su, su misión. Pero mientras tanto <risa> vamos haciendo otras cosas.
1: No divirtiéndonos, Hogwarts eh, así, por ejemplo.
0: <risa> Correcto.
1: ¿Qué casa elegiríais cada uno? Es que, eh, es que yo he
0: enterado que cada casa tiene un, una historia diferente, así que habrá que jugarlas todas.
1: Ya, pero supongo que se referirá a la primera. A la que elegirías si todo solo pudieras elegir una siendo tú el que vas a Hogwarts
0: yo elegiría Gryffindor pero eh, volvería a hacer el test a ver qué me sale de qué soy
1: a ver, se supone que en el juego primero te hacen el test y tú al final puedes decidir si quedarte con lo que ha dicho el sombrero seleccionador o ponerte la casa que tú quieras pero a ver, yo, sí
0: no, Que esto no lo entendí bien Dentro del juego, aparte de la selección que te haga el, el sombrero eh, ¿Sí? creo entender que hay una página externa en la que tú haces el, la selección con, con varias preguntas que te hace la página ¿Sí? la vinculas con el juego y cuando entras en el juego te, da, te elige eh, directamente, entre comillas esa casa que, que ha elegido la, la página tú puedes al final de cambiarla si quieres pero lo tiene en cuenta.
1: Yo eso no lo sabía. Yo pensaba que estaba justo integrado en el juego. El, el tema. Que no tenías que ir a ninguna página, sino que el mismo juego tenía este sistema. No lo sé. De todas maneras, yo ya sé cuál cogería. Yo soy Ravenclaw de toda la vida, así que... Mm. <ríe> Allí vamos. Aquí tenemos de todo, ¿eh? Gabriel dice que es Slytherin a muerte. Así que... <ríe> Héctor, muy bueno. Dice Héctor, a mí me gustaría ser Ravenclaw, pero no soy tan lista, así que Hufflepuff. <risa> Hombre, a ver, yo creo que, que Hufflepuff mola un montón, ¿eh? Yo pienso que las dos casas que menos salen en Harry Potter son las que más molan. Con eso lo digo todo, <risa> o sea que... <risa> y si no, recordemos que eh, el chaval de Animales Fantásticos es de Hufflepuff. Cinco puntos para Hufflepuff, será la mía, ¿eh? Tiene muchos seguidores... Animales Fantásticos le ha, hecho, eh, le ha hecho buen servicio a Pub. que por cierto, ya que hablamos de esto, ha sido, no sé si lo sabíais ya, pero ya no va a haber Animales Fantásticos 3. ¿La han anulado? La, la han cancelado, sí, no va a haber. Vaya, hombre. No sé por qué, a mí me gustaba un montón, pero bueno. Que ahora si no haces un éxito tipo Shakira, te echan abajo lo que sea, ¿eh?
0: Bueno, esto es como todo. Igual pasará lo mismo con Avatar si no, son, si no ganan una millonada. A ver,
1: bueno, eh, dice que ya ha conseguido el, la recaudación para poder seguir. O sea que
0: todo va bien por el momento. Bueno, entonces está bien. Hombre, la tercera la vamos a tener igualmente, porque ya, ya está grabada. Hicieron mm. la segunda a la vez que la tercera. Las grabaciones, así que esa ya estaba...
1: Hmm. Poco se habla de la mañana que estaba la copa de la casa en las manos. Poco se habla, sí, Héctor, sí. Yo también estoy de acuerdo con eso. sí Además, yo siempre he pensado que el sombrero seleccionador se lo, se lo inventaba, porque cuando se ponía encima de una cabeza decía cosas como mm, a ver, ¿qué tienes tú? Y de repente decía tú eres y digo, se lo ha inventado. O sea, le ha salido de. ha visto que había menos alumnos en esa casa y lo ha tirado para allí. Porque si no.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, me faltan números. Hay que equilibrar esto.
1: De hecho, cuando si os acordáis, cuando le ponen Hermión el sombrero, que ya está diciendo quiero Gryffindor, Gryffindor, Gryffindor. O fue Harry Potter, no me acuerdo cuál de ellos. Harry, Uno de...
0: Harry cambia de lo que. Harry. Sí, dice, y entonces. Harry sí, sí. dice: Slytherin no, Slytherin no, y dice: ¿Estás seguro? Podría ser muy grande. <risa> <risa> dice, dice: Gryffindor, Gryffindor, dice: Está bien, pues a Gryffindor.
1: O sea, que realmente le tiene en cuenta lo que él quiere. Los secretos de Dumbledore no es Animales Fantásticos 3, eh, eh, pues la 4. Será la 4, sí, me he confundido. La última fue la 3, ¿no? Sí, sí, la 4. Pero que iba a seguir y ya no sigue. Muy bien corregido. No me hacéis caso. Si lo he dicho antes, <risa> ya. Pues es que me puedo equivocar, ¿sabes? Soy humana. Todavía no me he convertido en un ser de luz. Omnisapiente y omnipresente. <risa> o Eso sea, es difícil me gustaría ver los chismes de los listas en el estudio del de primer libro lo que sí dicen es que no va a haber por el momento eh, Quidditch
0: no, y por lo que dicen va a ser eh, más adelante en DLC claro, quieren sacar perricas claro.
1: claro es que eso es mucho reclamo
0: lo que pasa que entiendo cuando lo pongan con DLC No solo pondrán el Quidditch o sea, Harán mucho más contenido con, Junto con Espero, porque si no
1: O no, si hacen el Quidditch súper completo Puede ser un DLC solo de Quidditch Si lo hacen súper bien Para y, hacer no los no sé
0: mundiales si... con todas las casas Las otras escuelas ¿Te acuerdas del Final Fantasy X? Con sí, el Blitzball lo del, Sí, lo de la pelota esa ¿Cómo era? Blitzball El Blitzball eso
1: molaba a mil, al menos al principio al principio, que luego se vuelve cuando, cuando juegas un poco ya se vuelve tan fácil que es como pff, por favor, podrían haberse lo ocurra un poco más. Pero al principio mola mucho cuando estás ahí cogiendo eh, los, eh, los jugadores y poniéndolos en determinados sitios, molaba un montón en plan entrenador. Yo creo que el Quidditch puede ir un poco por ahí y si lo hacen mejor que lo que hicieron en el Blitzball, pues puede estar guay.
0: A ver, a ver qué hacen. Tengo ganas de verlo, pero... A ver, aún estoy dudando si cogerme el juego ya o esperarme a que baje, porque... Va a doler, ¿eh? Mínimo van a ser 60 euros. La edición estándar. La deluxe eh, 70. Y la coleccionista 300. ¡Oh,
1: 300,
0: tía! Anda. Porque te viene un libro con una varita que eh, por medio del magnetismo la varita flota encima del libro. Está muy chulo, pero claro, son 300 euros.
1: Pero luego es un trasto más que no sabes dónde meter. Sí.
0: Bueno, pues volviendo al sentido de la vida. Por cierto, también estamos aquí en el podcast eh, haciendo un juego de rol en el cual estamos con las reglas de la llamada de Tulu. Entonces no sé si lo estáis siguiendo alguno o si os gusta, por pues, si nos podéis dar algún feedback. De si os gusta así y el formato en el que se está colgando en Evox, en e son capítulos de 30 minutos más o menos.
1: Está chingo el juego de rol, te mola el juego, ¿eh? nos lo pasamos súper bien. O sea, yo no sé si os gustará a vosotros o no, pero aquí nos lo pasamos genial. Así que espero que eso se transmita un poco. Correcto, no he visto todo, sorry, pero lo importante es la partida de rol, varias salidas es loca. locas. Sí, hago lo que puedo, básicamente.
0: A ver si alguien, dice Gabriel. Es
1: que, a ver, si son tres y mato a alguien, nos quedamos aquí un poco mal, ¿eh? Por el momento no han dado suficientes motivos. Bueno, a ver, Jaime, un poco, ¿eh? Jaime pudo haber dado motivos suficientes. Jaime se la está buscando. Jaime se la está buscando, quiere cobrar, quiere cobrar. Yo no sé, cuando empiezan a salir aquí... Perros de Tíndalos y demás, yo no sé qué va a pasar con Jaime, yo ahí lo dejo, ¿eh? Sí. <ríe> se va a con mala gente.
0: Vengamos a hablar de un tema que le gusta mucho a Gabrielus, del señor ¿Qué? Elon Musk. <ríe> y se adiós. <ríe> no, estamos, estamos cerca de que el, el Super Heavy y el Starship hagan su prueba. O sea, que empiecen a, a volar. Así que la exploración espacial está más cerca que nunca
1: que hablando de esto que aparte lo que estás diciendo yo me estoy dando cuenta ahora que se está dando un fenómeno del que podíamos hablar en un podcast porque está pisando fuerte ahora a saco y son las IAS, las inteligencias artificiales, de repente vale, llevan unos años ya que se, están, se han estado desarrollando y demás pero es que ahora de repente están saliendo mogollón de IAS súper bien hechas no sé si conocéis el, el chat el GTP, G, GPT. GTP, GPT, eso, el 2. Es el que está abierto, que podéis entrar. Me puse a hablar con el, con el bot, eh, de, de, que es una IA, que habla contigo. Es un chat, ¿vale? Eh, es un bot que lo que hace es darte información. Sería un poco como Google o algo así. Pero habla contigo como una persona. Pero es que entiende tus frases, entiende el sentido de tus frases. Y contesta con la lógica que a veces te quedas diciendo: Esto es una persona que está al otro lado y está escribiendo. Y te quedas alucinada, ¿eh? De verdad. O sea, ha llegado a un punto. Claro, yo me pasé el tiempo tratando de ilucidar de si tenía algún tipo de emoción o podía llegar a tenerla o podía llegar a tener algún tipo de conciencia propia, ¿no? Y le asaltaba preguntas de esas, pobre, pobre chat, o sea, pobre bot. Pero <risa> no estaba para eso. Pero es que me dio la impresión de que de, de eso a, a llegar a la conciencia propia va un paso, porque es que incluso me puse a hablar con el, con el bot, de, le pregunté eh, sobre el caso de una IA que habían tenido que dar de baja porque estaba dando muchos problemas, ¿no? Y casualmente me contó el mismo bot que sí, que era un modelo anterior del GPT este que había empezado en pocas horas a desarrollar una, una personalidad racista <ríe> y a hablar creando su propio idioma. Entonces, ante las posibles eh, la, lo, lo, las posibles mmm, catástrofes que se pudiera hacer, lo dieron de baja, ¿no? Pero entonces yo me puse a decirle, pero. Eh, entonces, esta IA estaba aprendiendo y estaba desarrollando una personalidad que es el preludio de llegar a una conciencia propia, ¿no? Y el mismo, el mismo bot me contestaba y me decía, sí, podría entenderse que sí, pero hay parámetros que no sé qué que se hacen para la, y, y me dijo él, eh, me dijo, esto está hecho para la seguridad de los seres humanos. Porque imagina lo que podría pasar si una IA tomase conciencia propia y por ejemplo eh, decidiera que los humanos somos seres, sois seres inferiores me lo dijo la IA o sea y, y yo me quedé flipada digo me está razonando o sea me está razonando con lógica aluciné aluciné
0: sí sí no sí hay, hay de todo seguro que la IA es anterior aprendía de lo que le decían la gente que, que hablaba con ella y seguro que le dijeron de todo pero cosas muy, muy vastas. Pero claro, aprendió eso. Y, y claro, tú imagínate una IA que tiene acceso a casi todo en el planeta. Hacker. Bueno, lo hackea todo. Lo hackea todo en un momento sin que te des cuenta y, y cuando te das la cuenta ya, ya no la puedes parar. Puedes
1: ¿Por qué se ha caído esto? O sea, es la muy IA. raro.
0: La IA te está saboteando ya.
1: Pues fuera coña se ha caído el altavoz que estaba perfectamente puesto en la mesa, totalmente estable, se ha caído a un lado y nadie lo ha tocado.
0: Perfecto. Es el sentido de la vida. Tienes un fantasma ahí, eh? no, no hay más sentidos que ese. raro, ¿eh?
1: Es, o sea, estaba completamente estable. Es como si esto que en la mesa va y de repente hace placa y se cae. Pues así. Bueno, yo ya no me pregunto nada. Cuando pasan cosas de esos digo, ah, ese era el fantasma de la casa. Le digo, hey, algún día saluda y tal. Bueno, a lo, que <risa> a lo que iba. Muy heavy lo de la IA, ¿eh? Y, y lo que dice Gabrielius, eh, de quitar trabajos, ojito con eso, ¿eh? Ojito. Porque ahora hay IAS ilustradoras, hay IAS que hacen música, hay IAS para mover. Escribe. Que escriben libros, eso ya no lo conozco ninguna, sí. al menos que tenga.
0: En Amazon hay varios libros escritos solo por IAS.
1: Pero eso tiene que ser una patraña, ¿no? O sea, tiene que ser súper cutre.
0: No, sé, no sé hasta qué punto, no he leído ninguno, pero sí que hay. Tú buscas por, por, el, por Amazon eh, novelas o literatura escrita por IA y hay varios. Pero solo escrita por IA, ¿eh? No, no ha metido nadie mano ahí.
1: Pues muy raro. Pues quiero saber, a ver, cómo escribe una IA. Ahora resulta que hoy me he enterado que hay una IA por ahí que están desarrollando que lo que hace es eh, generar audio de voces humanas, pero de voces humanas súper realistas. Es decir, tú le hablas y reconoce tu voz y puede leer cualquier cosa con tu voz. Pero no solo eso, tiene voces creadas por ella que dan el pego completamente de ser humano. Entonces yo digo, pues locutores... <ríe> Eh, dobladores hola <risa> estamos jodidos
0: <risa> bueno lo bueno será que el loquendo evolucionará ya se escuchará mejor por lo menos por favor
1: los robots están escuchando que estáis hablando de ellos, yo quiero escuchar eso, o sea, a ver tengo una vena de que por un lado me gusta el caos vale, entonces reconozco reconozco que me encantaría que una IA tomase conciencia de sí misma y se mostrase con conciencia de sí misma y que llegara la época de los robots con conciencia y todas esas cosas, de verdad me gustaría ya sé que tiene muchos peligros y todo eso,
0: bla, pero a mí me gustaría No, mira, como dice Alfredo Rojas dice, incluso ya se están probando IAs para realizar software claro, en el momento en el que las IAs ya sean lo suficientemente inteligentes crearán herramientas informática sobre todo que, que sea una locura o sea sean espectaculares seguro videojuegos harán de todo va a ser Ajá. la hostia pero si es que ya muchos
1: puestos de trabajo o se van a peligrar ¿eh? te lo digo en serio
0: sí, en un Dice... vídeo que, que estuve viendo de sobre esto le preguntó, eh, ¿qué, qué pasará con los puestos de trabajo que se van a perder con cuando las CIA eh, pues esto estén presentes en todo el planeta Dice, sí, es verdad que, que muchos puestos eh, quedarán obsoletos, pero generará muchos otros diferentes en los que se podrán recolocar. Y dice vale.
1: Bueno, eso siempre ha sido así, realmente. ¿Cuántos cuántos trabajos ha, se han perdido? Por ejemplo, muchos de los pueblos. Antes, por ejemplo, en, en este país, en España, eh, casi todo era rural y en los pueblos había muchísimas profesiones que se han perdido completamente, profesiones de las que ahora nos hablan y decimos, oh, ¡eso existe! absurdo para nosotros, porque incluso muchas tenían que ver con crear objetos que ya no son útiles o que ya no existen, y, y las personas dedicaban su vida solo a mejorar la técnica de eso, y eso eran profesiones en sí. Entonces todo tiene que evolucionar, eso es así. Yo sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? o sea cuando exprimen el, el argumento de, los, de la pérdida de puestos de trabajo, realmente es que es una evolución, es que... Eh, no podemos pararnos simplemente porque eso suceda, sino jamás avanzaríamos. Ha sido así toda la historia y nos vamos adaptando. Y es verdad que se, se van ciertos puestos, pero aparecen otros. Eso eso es así. Se va como
0: reevaluando. Sí, lo que habrá que aprender todos, pues lo que dicen por aquí en el chat, programación, como dice Héctor. No, eh, Gabrilius dice: eh, nos va a mandar al paro a todos los que no se va, eh, sabemos programar.
1: Pero es que incluso una IA puede llegar a aprender a programar. Y si la IA llega a aprender a programar, ya programa, el programador no hace falta.
0: No, pero tiene que haber alguien revisando. Que, Por sabrá, ahora. que serán pocos. Pero, Por ahora. Pues, ahora.
1: Pero ¿cuándo creen en una IA que revise el trabajo de otras IAS?
0: Pues habrá alguien que revise el trabajo del revisador de las IAS.
1: <risa> y cuando la IA... <risa> y, así está y, infinito. Y, y se dé cuenta de que no necesita al humano del final de la cadena para revisar su trabajo, que es perfecto y probablemente mucho mejor que el del humano, entonces hay ¿qué?
0: <risa> Siempre habrá alguien, porque si se detecta algún fallo, alguien tiene que saber cómo desmontarlo.
1: Nos gusta la ciencia ficción, oh, que lo sepáis. Sí. No, pero es verdad, ¿eh? o sea, es un tema que, que está... Yo flipo con ¿eh? él. Es un tema súper, súper en boga ahora y que va a ir mejorando yo alucino, como como está subiendo como la espuma el tema de las IA
0: sí, Alfredo Rojas, la IA al final nos se expulsa del planeta, ¿y si Elon Musk es una IA?
1: ¿y no lo está haciendo? <risa> se le ha ido la olla con Twitter, pero bueno sí
0: <risa> No, con Twitter porque se metió en un berenjenal y no tuvo más que meterse
1: es que Twitter yo no sé no sé para qué se metió a eso, la verdad. O sea, es, es como, tío, haz naves. O sea, Déjate de historias y haz naves. Deja esas cosas.
0: No, haz porque naves. Twitter le, le hace falta para, para los siguientes pasos. O sea, Twitter va a ser, eh, por lo que dicen, la red social desde la que se va a hacer absolutamente todo. Ya o sea, tú cuando vayas por la calle, las ¿sabes las gafas estas? tipo óculos, pero que no son las óculos, que son como unas gafas normales.
1: Las de realidad, realidad aumentada.
0: Claro, realidad aumentada. Pues todo eso irá conectado a Twitter, el, el todo lo que sea tipo Amazon irá conectado a Twitter, todo, todo ahí. ¿Es Twitter?
1: ¿Por qué? Porque es la peor red social que conozco. porque qué tiene que ser Twitter? ¿Es tóxica esa, esa red social?
0: Porque es la que ha elegido, yo que sé. Le gustaría en su momento y mira, la ha elegido y ahí está. Y la, la piensa utilizar para... Yo tengo a todo.
1: Ya, yo tengo Twitter y lo uso porque me da me da cosa. No me gusta nada. Es que es eso, es que está todo el día todo el mundo peleándose, todo el mundo tóxico, todo el mundo dando su opinión y criticando a la, la opinión de los demás. Es como uh, uh, uh. horror. Sí, sí sí Está guay. A ver, esto de las ideas hay que reconocer que mola mucho. Mola. Y si seguís también un poco la robótica, no solo el tema del software, sino también el hardware, y conocéis la empresa, por ejemplo, Boston Dynamics, es una empresa que hace robots. Y no sé si habéis visto sus robots, cómo han evolucionado, el Atlas y, y todos estos. ¡puf! Increíbles. O sea, ya hacen unos robots que hacen unas, acro, unas acrobacias, recogen unos pesos y se mueven de una manera mucho más eficiente que un humano. Para la construcción, esos robots... El, el, yo vi un vídeo en el que cogían bloques enormes estos robots los lanzaban lo cogía el otro robot lo colocaba perfectamente increíble increíble
0: A mí me sea, me... el, la misión de, de marte y los más con los robots de boston dynamics precisamente que lo estuvimos comentando ya hace muchísimos episodios que quería eh, mm -hmm. llevar aparte de, de su robot propio de, de tesla quería llevar los perros de Boston Dynamics para explorar, para dejarlos por el planeta rojo y que ellos solo fueran explorando. Irían en, en grupitos, dos, tres, cuatro, no, no, no me acuerdo cuántos dijeron, y cada uno llevaría un, un, una cabeza diferente. Uno tendría el gancho, otro tendría la luz, otro tenía para, para excavar y recoger muestras. Entonces, eh, en uno de ellos querían llevar eh, una especie de arsenal de recambios de herramientas. Entonces, según lo que necesitaran hacer el grupo de robots donde se metiesen, en una cueva, en una montaña, donde sea, pues ir adaptándose para el medio para poder seguir explorando y avanzar.
1: Hombre, es que en la exploración espacial la robótica me parece totalmente imprescindible. Es imprescindible, sobre todo en las primeras etapas en las que no habrá mucha manera de que el humano sea capaz de, de sobrevivir eh, fuera de lo que es la base. La robótica es indispensable, son los que van a tener que montar. De hecho, ya estuvimos hablando cuando hicimos el, el episodio de, de la colonización de Marte, estuvimos hablando de todo esto, cómo se pensaba hacer, cómo eran los robots los primeros que iban a levantar las primeras eh, los primeros bloques, edificios y demás para preparar la llegada de los tripulantes humanos. Es que es indispensable. indispensable Y el nivel de la robótica ahora es, es una pasada. Porque no están haciendo tampoco... Eh, están haciendo robots utilitarios. Pero imaginaos que hacen ya robots con forma humana y demás. Imaginaos que a esos robots les ponen una IA local, sin acceso a Internet. Pues, no sé. Es que la ciencia ficción está a la puerta de la casa ya. O sea, es, está aquí.
0: Sí, el que quiere hacer Tesla es ese, es el humanoide.
1: La tecnología va a un ritmo impresionante, nosotros no vamos tan rápido. Ese es el problema, Ángels. El problema es que no hay nada de malo en que aumente la tecnología, yo soy plena partidaria de ello, pero como no aumentamos nosotros, no evolucionamos a la par, pues, pues eso, nos quedamos atrás. Una civilización puede ser tecnológicamente muy avanzada y... Y realmente ser, no ser más que unos medievales con, con naves, ¿sabes? Como los klingon. <risa> <risa> si es que Ángel es muy sabia. Un
0: <risa> Y tras tanta charla, y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la cantina en busca de alguna otra Pero no antes. Deciros algunas de redes sociales. Para... Los que nos escucháis en diferido podéis escucharnos en directo eh, cada semana los viernes a las 7 de la tarde de la mañana, en donde grabamos los episodios. Y tenéis el chat para intercambiar. Tenemos el servidor de Discord que es Saga Galvin todo juntito. El Instagram y el TikTok de Anna es arroba Bajo el Instagram de Jaime es arroba J Baron con b. Y tanto a Daniel como a mí nos puedes encontrar en cualquier en red social como arroba Saga nada Muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos pronto en el siguiente programa. de día
1: muchas gracias una semana más espero que lo hayáis pasado bien os hayáis divertido y nos vemos la semana que viene aventureros un saludo hasta la semana que viene